0: queridos, hoje é uma noite de celebração ao Senhor Jesus, onde nós vamos também celebrar a ceia. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre o quanto temos clareza sobre quem nós estamos adorando, o quanto de fato os nossos olhos foram abertos e conseguimos enxergar com clareza os nossos dias. O quanto de fato fomos curados, libertos e estamos no caminho certo. O quanto de fato estamos ouvindo a voz de Deus. Então leia comigo o verso... 46 E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, Começou a gritar Igreja, diga comigo Ouvindo Que era Jesus Começou a gritar E ele gritava Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Muitos os repreendiam Para que se calasse mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus parou e disse, chamem o cego, chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, levanta-te, porque ele está chamando você, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vai, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Até aqui, por enquanto. Queridos, esse texto é bastante conhecido. Talvez um, um dos textos mais pregados no que se refere à cura. Jesus curou alguns cegos. Mas esse texto aqui... É o texto mais comentado nas canções, comentado por pregadores, comentado sobre, em reuniões de oração, sobre a importância do clamor. Marcos fala de um homem que era cego e vivia à beira do caminho. Você pode dizer comigo, à beira do caminho. E ele vivia à beira do caminho pedindo esmolas. Mas a Bíblia diz que ele ouviu dizer que Jesus de Nazaré estava passando pelo caminho. Queridos, tudo começa em nossas vidas quando ouvimos falar de Jesus de Nazaré. É importante dizer que, neste contexto, Jesus aparecia aqui como aquele que se intitulou, auto-intitulou Filho de Deus, ele reunia pessoas e realizava milagres. Ali, os judeus, os gentios, todos, eles sabiam que um dia viria o Messias, mas a, até aquele momento, Jesus não havia sido revelado como Messias. Só que o cego de Jericó, ele estava ali, à beira do caminho, com sua capa, a capa identificava o pedinte, identificava aquele que estava numa situação que merecia ajuda, ele estava à beira do caminho e quando ele ouve falar que é Jesus que ia passar, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queridos, quando ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, ele estava publicamente declarando que ele já o reconhecia como Jesus, aquele que deveria ser o Cristo. E a Bíblia diz que ele gritava. E quando ele gritava, a Bíblia também diz que os que estavam próximos o repreenderam. Do tipo, para com isso. Mas é interessante, irmãos, que um cego, Pedinte numa condição de ser repreendido, era alguém da sua autoestima lá embaixo, que não tinha voz, não tinha condições nem de se apresentar no meio de, uma, de um povo. Então o esperado era que quando alguém dissesse para ele, Ei, não atrapalhe, era que ele realmente não atrapalhasse por sua condição de cego e de viver de esmolas mas a Bíblia diz que quando eles o repreenderam, ele começou a gritar mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e alguém diz para ele, silêncio, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, queridos, eu e você, ambos, antes de sermos alcançados, por Jesus primeiro nós ouvimos falar dele tudo começa quando nós ouvimos falar de Jesus eu nasci num lar católico onde tinha ali as menções religiosas mas não tinha um ensino do evangelho tinha menções de passar diante de uma igreja fazer o sinal da cruz tinha menções de quando as coisas apertavam, se prostrar diante de uma imagem e rezar. Mas para mim, até aquela época, Jesus, Santo X, Santo Y, Deus, Santa Fulana, era tudo igual. No meu entendimento, eram seres, é, seres de autoridade religiosa. Jesus... Ali numa cruz, tadinho, morto cruelmente. O outro santo, com a carinha bem a outra santa. Eram todas figuras religiosas. E a gente cresceu dentro desse ambiente. Quando as coisas apertavam, na escola, ou qualquer situação, faziam rezas. Meu Deus, meu Deus. Mas um dia na minha adolescência, eu vi alguns jovens, falar de Jesus, falar que Jesus era a porta, Jesus era o caminho, Jesus era o Filho de Deus, e aquilo começou a mexer com a, minha, com a minha cabeça jovem, no sentido de um temor, de um temor, de entender, olha, essa coisa é séria, não pode brincar, e eu me lembro que um dia um amigo estava lá brincando com a gente, turma de 15, 16 anos, e ele, não, eu preciso ir embora que eu vou para a igreja, e eu falei para ele, Ronaldo, esse negócio de igreja funciona, cara? Cara, funciona, se você tiver fé, é bom para a sua vida. Cara, por exemplo, eu estava desempregado aí, ó, fui para a igreja, nossa, Jesus me abençoou, cara, estou trabalhando, é bom demais. E aquilo ficou assim, sabe, eu olhava para ele, um cara tão massa, ele era tão massa, irmãos, meu amigo até hoje. Tão, tão massa, tão descolado, tão com aquele papo de Jesus eu falei, gente, deve ter alguma coisa nisso aí e aí de repente a turma lá da capoeira, da dança dos, entre aspas, os maloqueiros da época falou assim, vamos na igreja? Vamos irmãos, quando eu cheguei num culto como esse o culto era os sábados, culto semanal lá no Conjunto Vera Cruz quando eu entrei logo na porta tinha um senhor, todo suado, aquele calor irmãos, teleternite, e ele já veio me dar um abraço, seja bem-vindo, eu nunca tinha recebido um abraço, eu falei, gente esse negócio é diferente, esse negócio é diferente, e aí aquele povo, aquele negócio, na hora da adoração, todo mundo cantando, e aquilo já começou a entrar dentro do meu espírito, sem saber o que é. E eles cantavam: põe lá maior aí, Jorge. Ah, a honra. Errei o tom, puxa aí para mim. Isso. A glória. A força. A força. E o poder. E o poder ao rei Jesus E o louvor E o louvor
1: Ao rei
0: Jesus, Jesus. E todo mundo com a mão levantando, chorando e cantava A honra A glória A glória a força e o poder ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus. E eu olhei para aquilo, irmãos, e eu falei, meu Deus, que música linda, que música linda e aí no outro domingo que eu fui fazia amizade rápido, estava lá uma colega nossa, falei tem como pedir aquela da honra novamente? ela, não, aqui não, não é pedido não eu falei, não, que eu gostei daquela música eu acho que para ela, ela para me mim, mim evangelizar, Angelita minha amiga, ela falou assim, não, mas eu vou conversar com eles aí no outro domingo eles cantam irmãos Jesus começou a ser mencionado a mim, se acredita que alguém, aos seus 16 anos de idade, dentro de um lar cristão, no sentido católico, mas era tudo misturado, Do santo, Jesus e Deus, era tudo, tudo igual, eram, eram chefes de religião, mas naquela igreja simples, num povo simples, onde eles choravam, homens, mulheres, jovens, crianças, chorando, pastor pregava, chorava, chorava, falava sobre Davi, falava sobre o homem segundo o coração de Deus, no final da pregação todo mundo chorando, feliz, e eu olhei para aquilo e falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu não sei o que é, mas quando eu venho aqui, eu sinto algo que me dá vontade de chorar, e lá em casa continua, lá em casa continua, até o dia, e numa reunião dessa, o pastor perguntou, alguém aqui quer aceitar Jesus publicamente, e a, e a gente só andava de turma, irmãos, um cutucou o outro e bora lá, foi embora, e nós fomos, e as pessoas abraçaram a gente, e disse, agora você precisa fazer o curso de batismo, e nós fizemos o curso de batismo, nos batizamos, Eu demorei um tempinho para converter, irmãos, porque ele é complicado era complicado mas aí depois de dois anos um ano e meio que eu havia me batizado eu ainda continuava na capoeira continuava nas festas eu já tinha largado drogas, eu não mexia com isso um dia numa vigília irmãos Duas horas da manhã, Deus tomou uma irmã, virou para mim e disse: Eis que o que você usa nos seus braços não é digno de mim. Eu usava uma corrente que era dente de boto, até contei para a velha esses dias. Irmãos, essa, esse negócio ele não solta, ele é colado principalmente para na luta ali, a gente passar no adversário, machucar e tal. E na hora que ela falou isso. Eu pus a mão na pulseira, a pulseira estava quente. E ela soltou nas minhas mãos, eu joguei. E comecei a gritar. E disse que se eu naquele dia abandonasse o meu eu, Deus iria fazer cumprir o propósito dele na minha vida. E eu só pensei, eu falei, o que é o meu eu? E na hora eu vi, irmãos, uma roda de capoeira com fogo e a nossa turma ali e na hora que eu vi isso irmãos eu disse não porque irmãos era a única coisa que eu tinha porque lá na capoeira eu fui aceito eu era eu tinha destaque eu tocava, eu cantava, eu jogava eu pulei de corda eu, nossa, cara era o meu lugar era o meu ambiente, eu comia, bebia e dormia isso e eu tinha planos para quando eu tivesse 20, 25, 30, 40 eu tinha planos mas irmãos, quando Jesus vem e te pega assim, não tem jeito. Você pode ser o dono de todo o universo, você pode ter mil coisas. Se você estiver diante dele, você abandona. E naquela noite, duas horas da manhã, eu falei, eu abandono. E ele disse, então nessa noite eu tiro o seu coração de pedra e te dou um coração de carne. Aquela noite, irmãos, eu fui para casa muito triste no outro dia eu peguei toda a minha tralha de capoeira corda, roupa, cd tudo que você imaginar, juntei numa sacola reuni os meus amigos falei, Deus falou comigo eu agora eu vou servir ao Senhor ninguém acreditou irmãos Éramos, essa turminha era umas sete pessoas, um já tinha morrido de acidente eu entreguei para eles, porque são coisas de valor, entreguei para eles. Irmãos, se for passando o tempo, um, um largou, o outro largou, o outro largou. Hoje nós somos cinco pastores: pastor no interior, pastor na Europa. Os meninos do conjunto Vera Cruz, que um dia encontrou Jesus. Então, o cego, irmãos, ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar que era Jesus que ia passar, ele entendeu que ele seria curado. E ele clamou e foi curado, através de um clamor, através de um, de um desejo de ser curado. A questão é que eu e você, nós, muitas vezes, nós não temos o discernimento que é Jesus que está passando nas nossas vidas. Ele crê e começa a gritar, e quando ele é repreendido, ele grita novamente e é curado. Deixa eu dizer uma coisa para você, para mim aqui nessa noite, nós não podemos parar nas vozes da multidão, porque as vozes da multidão é para nos impedir de nos achegar a Cristo. Nós não podemos ouvir a voz da alma, a voz da carne, a voz da religiosidade, nós não podemos ouvir a voz do socialmente correto, socialmente correto, ai mas eu tenho vergonha, ah mas não fala isso, ah mas não fala, eu falo, eu sou crente, eu sou cristão, eu me converti a Jesus Cristo, eu era morto, eu estava como morto, porque ele me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do filho do seu amor, então eu grito sim, mas muitos de nós não temos coragem de gritar, e gritar aqui não está relacionado a emitir a voz gritar aqui está relacionado a ter uma vida gritante diante dele, quem está entendendo diga amém Jesus para irmãos ele parou e fez o seguinte traga o cego aqui e aqueles que estavam mandando o cego parar de passar vergonha foi lá e falou, olha, olha, Jesus está te chamando rapaz, levanta, rápido e a Bíblia diz que ele saltou, se colocou diante de Jesus. Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu volte a ver. A Bíblia diz que no mesmo instante ele foi curado, passou a seguir Jesus no caminho. Queridos, este cego foi curado imediatamente por um ato de fé. Só que eu quero ler agora sobre outro cego que está no Evangelho de Marcos. Só que dessa vez, é, aliás, no Evangelho de João 9. Adianta umas páginas aí. João 9. Hum. A partir do verso 1. Esta foi a cura de um cego. Uma cura através de um grito. Uma cura através de uma fé. Agora ouça... Sobre a cura deste cego de nascença. João 9, verso 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, voltou vendo plenamente. Verso 8. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntou, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Um homem diz, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, veja só irmãos, um homem chamado Jesus, fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé, lava-se. Então eu fui, lavei-me e agora eu estou vendo. Irmãos, agora aqui é um cego de nascença, porque aquele cego, o, o de Jericó, ele disse, que eu volte a ver, então... Eu preciso entender que um dia ele já viu. Mas agora é um dia na nascença. E a primeira pergunta que os discípulos fazem é o seguinte. Jesus, quem pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele. Para que manifestasse nele. Em quem, irmãos? No cego. A glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Toda enfermidade, toda maldição, tudo de ruim que veio para a sua vida é matéria-prima para manifestar a glória de Deus. Agora, esta glória de Deus não se manifesta assim do nada. Ela se manifesta baseada em algumas situações. E Jesus, quando chega diante daquele cego, o que, que ele faz irmãos? Ele estende a mão e diz, é curado? Foi isso, pastor Renato? Não, ele cuspiu na terra. Que modo estranho é esse, hein? Hã? Eu sei que é o Senhor Jesus, mas... Po, né? Cuspiu na terra, irmãos. Se você vier num culto aqui, fala, ora aqui por mim, alguém cuspir aqui, você vai falar, opa, peraí, 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 aí, Vai ou não? Hã? Justamente. Irmão Jesus cuspiu na terra, fez lama. Lama com que? Com saliva e com terra. Então ele não cuspiu, passou, ele cuspiu, fez a lama. Espera aí. Tchac. Mais uma vez. Vamos um pouquinho de terra aqui, Pedro. Tchac. Agora tá bom, vem aqui cego. Tchac. No olho dele. E disse a ele: vá e se lave no tanque de Siloé. Queridos, a enfermidade, a tribulação, o dia mal, a perseguição, tudo aquilo que vem como afronta, as pressões, tudo isso é matéria-prima para manifestar a glória de Deus. Quando eu e você somos curados, se nós não somos curados, nós não deixamos manifestar a glória em nós. Quando eu e você não enxergamos, a glória de Deus não está sendo manifesta então quando eu não sou curado eu vivo enfermo, eu vivo prostrado eu não busco a cura minha vida não é transformada eu não tenho uma transformação a glória de Deus não está sendo manifesta agora por pior que eu seja por pior que seja a enfermidade, a doença, o dia mal a tribulação, a pressão quando vem a cura o que se manifesta é a glória de Deus em nós Jesus agora usa sua saliva com terra irmãos Passa nos olhos do cego Manda que ele vá até o tanque de Siloé A Bíblia diz que o cego foi Se lavou E voltou o que? Vendo Queridos, saliva e terra Nós precisamos reconhecer A nossa humanidade O homem foi feito do que irmãos? Hã? Do pó da terra então, quando eu olho para saliva e terra, eu preciso entender qual é a mensagem. A terra fala da nossa condição de formação. O homem foi formado do pó da terra. Mas somente quando Deus soprou o fôlego de vida é que se tornou o quê? Um ser vivente. Então a terra, o pó, fala da mim e da sua humanidade, da minha e a sua limitação. Jesus pega a terra, junta com o quê? Com a saliva dele. A saliva dele vem da boca de um santo, a saliva fala da boca que professa a palavra. Então ele pega a palavra, junta com o pó da terra que não é nada e transforma em cura. Aleluia Saliva e terra O homem foi formado do pó A saliva fala da palavra Que Cristo libera Mas ele manda lavar Ele não só junta o pó com a saliva Primeiro ele pega o pó A terra Vira uma lama Do pó viemos ao pó Voltaremos Passa nos olhos e diz Agora vá se lavar No tanque de Siloé Nas águas Do Espírito Porque somente As águas do Espírito Podem lavar Um homem que se reconhece como Pecador, alguém que se reconhece Na sua pequenez Pastor Leandro abriu A reunião hoje falando sobre isso Eu falei, meu Deus Reconhecemos que nós não somos nada, nós somos o pó. Joga a tua saliva em nós, joga a palavra. Mas vai sujar, não vai sujar, vai apenas manifestar o que nós somos. Porque o que é que revela a nossa sujeira, irmãos? A palavra de Deus é que nos confronta. A palavra de Deus é que nos revela como pecadores, como homens e mulheres frágeis, falhos, só que quando eu vou para as águas no tanque de Siloé, quando eu vou para as águas do Espírito, eu chego lá com o pó na minha terra, com o pó nos olhos, a terra nos meus olhos, e eu mergulho naquelas águas, as águas vêm e me lavam, e eu volto a ver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, existe cura. Que você grita e Ele cura. Mas existem curas que é preciso se sujeitar, se submeter à saliva e à terra e se lavar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas eu quero falar de uma outra cura. Agora está em Marcos, volta lá as páginas para Marcos, Marcos 8. Marcos 8, 22 Marcos 8 verso 22 vamos ler Mar de ti você pode dizer isso cante a ele
1: mas
0: de ti diz menos de mim menos de mim oh, oh. menos de mim menos de mim menos de mim de mim oh, oh. menos de mim diga que ele cresça que ele cresça e eu diminua ele apareça Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Queridos Marcos, capítulo 8. Vamos ler o verso 22. Então chegaram a Bethsaida, lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, diga comigo, levou, pode dizer, levou para fora da aldeia. Levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem, impôs a as mãos sobre ele e perguntou você vê alguma coisa? o homem recuperando a visão respondeu vejo pessoas mas elas parecem árvores que andam então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passando a ver claramente ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito e Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe não entre na aldeia, queridos deixa eu ler uma outra versão aqui, são apenas quatro versos no verso 22 depois Jesus e os discípulos chegaram povoado de Bethsaida Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram para que Jesus tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, eu vejo pessoas, elas parecem árvores, mas então... Mas, mas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Diga comigo, Jesus pôs outra vez, outra vez, as mãos sobre ele. Desta vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa... E ordenou, não volte para o povoado. Queridos, nós falamos de uma cura que aconteceu através de um clamor. Onde o cego clamou pela compaixão e a misericórdia de Deus e foi curado. Depois nós vimos Jesus curar outro cego em que ele cuspiu na terra. Fez uma lama, colocou nos olhos do homem e pediu para que o homem fosse no tanque de siloé se lavar. Agora tem aqui um homem que é levado até Jesus. Quando ele chega ali no povoado, as pessoas trazem esse cego e diz, toca nele Jesus, toca nele. E Jesus pega na mão do cego, primeira coisa que ele faz, sair do povoado, ou da aldeia e quando Jesus pega na mão daquele homem, conduz aquele homem para fora ele novamente, a Bíblia diz que ele cuspiu, passou nos olhos dele e diz, e agora está vendo? o homem eu estou vendo só que eu estou vendo os homens aqui parecem árvores, eles estão andando estão vendo um monte de árvore andando a Bíblia diz que Jesus colocou a mão novamente, outra vez, e disse, e agora? A Bíblia diz que o homem olhou firmemente e foi curado e começou a ver muito bem. Irmãos, é curioso. Para que, que Jesus menciona tipos de curas diferentes de uma mesma enfermidade? Será que existe aqui uma mensagem para nós? Da nossa caminhada cristã, os tipos de cura que nós vamos encontrar? Porque, irmãos, um dia eu estava com o tornozelo inchado, machucado. E eu orei, ele sarou na hora. Eu já tive experiências de estar com uma dor de cabeça terrível. E orar e sanar na hora. Eu já vi milagres de pessoas... Com, com, com todo torto, bico de papagaio, coluna torta, se dobrar. Já vi processos de milagres de câncer, como o pastor Leandro, já vi processos de, de, de milagres diversos. O Elks foi tomado por um fogo, foi queimado, o rosto dele caiu assim, ó, nós levamos ele para o hospital, e o médico falou lá, falou: daqui uns dias você volta mas isso aí vai ficar muita marca, com sete dias ele tirou a atadura, um rosto igual de neném irmãos, uma pele de neném, mas por que que, a um Jesus simplesmente, diz sua fé te curou, ele passa a ver, ao outro, ah pera aí, pega a lama passa, vai lavar no tanque de siloé, a outro ele pega pela mão, tira fora da aldeia, Parece a mesma enfermidade, mas não é Às vezes você está querendo resolver o seu problema só no clamor E não vai resolver no clamor Vai ter que passar uma terrinha aí E vai ter que ir para o tanque de siloé hum, Mas saliva é palavra de Deus terra é, você vai ter que deixar esse orgulho seu e entender quem é você é talvez você está tentando resolver esse problema seu aí simplesmente se sujeitando a, a ter terra no, nos olhos a se lavar mas você vai ter que sair da aldeia para ser curado Queridos, quando Jesus pega na mão desse homem O leva para fora Jesus estava já apontando para aquele homem O que seria necessário para que ele continuasse a sua vida Agora você não acha curioso Jesus virar para ele e falar assim Agora você viu, viu, então volte para casa Mas não entre na aldeia mas ele mora na aldeia, a casa dele era no povoado, Jesus estava dizendo para ele, queridos, nós precisamos discernir os ambientes onde nós transitamos, não é uma relação de ambiente físico, não tem demônio na parede da sua casa, a parede da sua casa é tijolo, mas lugar, fala de lar, e muitas vezes nós estamos vivendo em ambientes, não importa se é numa casa, num apartamento ou numa chácara entenda, ambientes que nós precisamos sair deles para sermos definitivamente curados, e mais, para que possamos ver claramente, ambientes de incredulidade, ambientes que foram amaldiçoados ambientes de orgulho ambientes onde nós nos submetemos a uma religiosidade nós precisamos sair deste lugar agora a notícia boa é que Jesus passou pela aldeia lhe trouxeram um cego e pediram para que lhe tocasse só que Jesus não toca Jesus pega na mão então aqui irmãos, nós estamos nessa noite Diante de Jesus Pode ser no clamor Pode ser no, no cuspe com terra Mas pode ser também que ele segure a sua mão E te conduza para fora de ambientes Ambientes que você entrou E tem te impedido de enxergar Aí você leva uma vida o que? Religiosa baseado naquilo que você ouviu dizer, repete coisas que nem sabe o significado, fala palavras do evangeliquez, como se ser evangélico fosse um segmento, não irmãos, nós não estamos aqui para ser evangélico, nós estamos aqui para se tornar filho de Deus, sujeitos subordinados a Cristo, Cristo tem uma mensagem, a mensagem de Cristo foi apontar o Pai, então nós entramos nessa mensagem de Cristo, estamos conectados com o Pai, e nós, pros, nós continuamos, nós vamos prosseguir, prossigamos nesse caminho de anunciar o Pai, anunciar o Evangelho, só que na vida cristã, eu achava irmãos, que no dia que eu me batizei, que no dia da minha vigília lá, que eu entreguei a vida para Jesus, estava tudo resolvido, não está, a vida cristã é uma caminhada, e você vai chegar aos 40 anos de cristão, e você vai ver que precisa levar uma terrinha nos olhos, você precisa sair de ambientes, então não é a quilometragem, é o tempo de vida cristã, não é o cargo eclesiástico, não é o tamanho da sua Bíblia, não é o tamanho da sua voz, da sua roupa, o que diz é o quanto esse coração aqui, se prostra diante dele todos os dias, esta foi a mensagem dele, Jesus de Nazaré está passando por este lugar e eu vou dizer uma coisa para você, eu quero ver eu quero ver interessante que esse último cego irmãos primeiro ele quando Jesus põe a saliva nos olhos dele, ele passa a ver Jesus pergunta para ele está vendo? ele diz sim mas homens como árvore. Jesus põe a mão outra vez. <risos> Jesus é muito bom, irmãos. Jesus não desiste de mim, de você. Ele quer tirar todas as lentes lentes religiosas, lentes espirituais. Você foi condicionado, de acordo com a sua geração, com a geração dos seus pais, através de pecados, através de atos, através de ambientes, você foi condicionado e você pensa que enxerga. Se nessa noite você reconhecer que você tem enxergado homens como árvores Ou seja, está turvo Eu não estou conseguindo ver plenamente aquilo que Deus quer Ele vai estender a mão novamente Até você ver tudo, tudo, tudo que precisa ver Só que se prepare A última fase dele é não volte para o seu lugar Não volte para o mesmo lugar Nós precisamos mudar de vida, irmãos precisamos abandonar essa religiosidade abandonar a vida evangélica e viver uma vida com Jesus de fato não uma vida ligada a uma igreja uma denominação ligada a pessoas dependendo de oração de fulano de revelação de ciclano ah, porque o pastor falou é de Deus não irmãos cuidado não entra nessa não vai para o seu quarto fecha a porta e o Pai que te vê em secreto Falará contigo Só que os nossos olhos Muitas vezes nos impedem De ver plenamente Filho de Davi Tem compaixão de
1: mim Toca Toca nos meus olhos Faz as escamas cair Cair oh! Filho de Davi Jesus Tem compaixão de mim Toca nos meus olhos,
0: faz as escamas cair, cair,
1: cair. cair. Filho, filho de Davi, Davi tem compaixão em, tem compaixão em compaixão de mim, em compaixão de mim. mim. Toca nos teus olhos.
0: dizer para você essa última cura a primeira cura foi uma cura espontânea ele clamou e o cego passou a ver mas na segunda cura já houve um processo quer ser curado? quero então primeiro vamos eu vou te mostrar a sua humanidade primeiro você é feito do pó da terra terra você é feito do pó da terra só que se eu liberar a minha palavra sobre você junto com esse pó e você se lavar no tanque você vai ficar curado você topa topo, então leva o pó leva a saliva e vai se lavar processo 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 agora a terceira cura Fala de um homem que foi levado a Jesus numa expectativa. Jesus toca nele para ele ser curado. Jesus falou, não. Primeira coisa, vamos sair daqui para conversar. Pega na mão dele, sai da aldeia, do povoado. Passa saliva nos olhos dele. E diz, e agora tu enxergas? eu estou enxergando, mas mais ou menos, Jesus novamente põe a mão sobre ele e diz, e agora tu enxergas, queridos, quando eu e você, nós nos submetemos ao processo da cura, a cura vem da forma correta, então eu e você precisamos lembrar que se ele quiser fazer do jeito dele nós vamos nos submeter, o importante é estar submisso à vontade dele se quiser vir com um saliva bem, se quiser me tirar da aldeia para me mostrar me tira. o que eu quero é voltar a ver A ele escreveu e trouxe aqui para nós, a única maneira de um cego se sustentar é mendigando. Apocalipse 3, comprar colírio de Jesus é a única maneira de curar a visão. Somente Ele tem a cura para que nós possamos enxergar quero te em
1: plenitude. Ver, te ver, quero te ver. Te ver. Quero te ver
0: e de fé porque somente eles sabiam os prejuízos de viver sem enxergar queridos esses textos não estão descritos nos evangelhos para que nós possamos ler e achar a bonita atitude do cego não esses textos são para apontar para mim e para você os caminhos de uma cura todos os caminhos vão passar por Jesus porém a diferença deles é o processo no qual você se encontra somente ele tem o colírio <risos> que é a palavra dele é a palavra dEle Então Eu gostaria que apagasse essa luz do altar Minuto Você que Quer ter uma atitude dessa Para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais Venha aqui à frente Para você se relacionar com Jesus Agora se vai ser com cuspe Se vai ser com a mão é você e Ele. Esse tempo aqui agora é seu. Esse tempo é seu. Flua. Você e Ele. Ele te trouxe aqui nessa noite. Converse com Ele. Veja se você precisa sair da aldeia. Deixa fluir você e Ele aí agora. você ora, pode continuar onde você está, enquanto você ora, deixa eu compartilhar algo com você o reino de Deus muitas pessoas passam horas e horas, gastam seus dias querendo ver o reino de Deus mas o reino de Deus não é para ser visto é para ser vivido a questão é que o jovem rico uma vez perguntou para Jesus, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele, vende tudo o que tem, vem de tudo o que tem. E aquela medida foi pesada demais para aquele jovem eu e você precisamos entender que nós só vamos ser participantes do reino se entrarmos no lugar de renúncia renúncia não queira simplesmente ver o reino o reino não é para ser visto o reino é para ser vivido qual é o seu nível de renúncia? Renuncie agora, renuncie agora aquilo que Ele disser a você. Renuncie, não volte para a aldeia. Não volte para a aldeia.
1: Oh, 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 oh. E toca nos teus olhos. Quero te ver Te ver Quero te ver
0: Autoridade do seu nome nós devolvemos a visão plena a esses que estão prostrados diante do Senhor ó Deus que o irmão e a irmã que ora comigo agora aceita se submeter ao processo seja através da saliva da terra Nós queremos nos submeter à Tua vontade, submeter à Tua palavra. Por isso nós entramos neste lugar nesta noite e pedimos ao Senhor, devolva, devolva aquilo que estava perdido. Toda visão turva, toda visão distorcida do reino, toda visão distorcida da família... Toda visão distorcida de si próprio. Toda visão distorcida do perdão, do amor, de Cristo. Nós devolvemos este que não consegue se enxergar. Perdoado nessa noite. Seja, seja plena a sua visão e veja Ele perdoando sua vida. Veja Ele lhe dando misericórdia e graça. Em o nome de Jesus. Hallelujah. Volta para o seu lugar por favor Que nós precisamos cear Jesus 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 Ainda de pé irmãos Nós vamos cear agora Os irmãos podem pegar aqui as bandejas por favor Isso, deixa assim Vem cá meu bem Aleluia Irmãos Eu vou ministrar aqui a palavra da ceia Quero dizer a você que todos os copos foram higienizados É um copinho fechado O pão tá dentro da embalagem Então cada um vai receber somente o seu pão O seu cálice que já está com o pão Então você... Deixa eu só ler o texto antes de, dos irmãos distribuírem, por favor espere os irmãos, isso, por favor. Vem cá Henrique, meu filho vem aqui, pega sua Bíblia aí vamos ler juntos. Evangelho de Lucas 22. Lucas 22. o verso 14 diz chegada a hora Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele então Jesus lhes disse tenho desejado ansiosamente comer essa páscoa com vocês antes do meu sofrimento Pois eu lhes digo que nunca, que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem, repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice e disse Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado mas ai daquele por quem está sendo traído irmãos o nosso entendimento da ceia é que a ceia ela é do Senhor ela não é do ministério mas nós entendemos que a ceia é para aqueles que compreendem a ceia não é para os aptos porque se todos nós aqui nos candidatarmos numa aprovação ou não do Senhor, nós seríamos reprovados. A ceia não é para os santos, a ceia é para os arrependidos. A ceia é para aquele que entende que ao participar do corpo e do sangue, ele se torna um com o Senhor. Eu não posso enxergar a ceia de maneira leviana. A ceia não é um momento de fortalecimento espiritual. Você se fortalece espiritualmente, é no dia a dia. A ceia é uma celebração daquilo que você compreende da seriedade que é participar do corpo e participar do sangue de Jesus. Então nós queremos pedir para que você que compreende, você que conhece a sua aliança com o Senhor, é o momento de você participar conosco, é o momento de nós orarmos pelo pão, nos fazermos um com Ele na, no corpo e um com Ele no sangue. Eu vou pedir a equipe para passar por favor, enquanto o Jorge canta uma canção, e nós vamos orar já já. Por enquanto você nos aguarda para cearmos juntos. esse pão vocês já distribuíram? agora pode aguardar aí, no cantinho isso vamos orar juntos, tá? se já distribuiu põe aqui por favor as bandejas isso, pega o seu e já põe aí a bandeja isso este pão Representa o corpo de Cristo, que foi entregue por mim e por você. Quando Jesus pegou o pão, partiu e disse aos discípulos: Este é o meu corpo, que foi entregue por vocês na cruz. A Bíblia diz que, da mesma maneira, ele também levantou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança Queridos o que está na sua mão aí É uma representação do sangue de Jesus Que foi derramado na cruz por mim e por você Então naquele momento em que nós oramos aqui em guerra Declarando o sangue de Jesus sobre nós Estávamos espiritualmente dizendo que nós somos participantes Do sangue derramado na cruz que eu e você possamos ter esta compreensão Senhor nós te agradecemos pelo teu corpo e pelo teu sangue Entramos Deus nesta aliança Através do sangue e o seu corpo Nós somos participantes deste corpo Somos participantes do teu sangue Através da obra da cruz E nós celebramos ao Senhor por isso nós celebramos ao Senhor por isso, celebramos a obra da cruz, celebramos a sua entrega, celebramos tudo o que sofreu, o que suportou, celebramos o seu amor para que hoje tivéssemos vida e fazemos isso em memória do Senhor, amém. Você pode agora comer do seu pão, tomar do seu cálice, durante a pandemia nós não estamos compartilhando, você pode fazer isso.
1: Levarei, pela
0: última vez. Sim. para as suas casas ó oh Deus como foi orado aqui antes da palavra como nós ministramos o sangue de Jesus guarda todas as casas e todas as famílias nós lançamos fora todo medo medo de enfermidade medo da violência nós repreendemos em nome de Jesus guarda as nossas vidas amém queridos dois avisos quarta-feira, 19h30, pastor Igor vai estar ministrando aqui, faça um esforço para vir, e no mês de setembro, a nossa ceia será durante a semana, nós vamos fazer um culto de ceia, provavelmente na primeira ou na segunda, quarta do mês de setembro, Deus abençoe você, estamos juntos, levarei a mensagem da cruz